0: Was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es tatsächlich an? Worauf muss ich wirklich achten? Was ist das eine, was tatsächlich entscheidend ist? Was darf auf keinen Fall fehlen? Und was darf ich um Himmels Willen nicht verpassen? Gibt es wirklich etwas, was vor allen Dingen oberste Priorität hat? Wenn wir uns solche Fragen nicht stellen, und wenn wir uns solchen Fragen nicht stellen, dann kann es sein, dass wir wirklich das Entscheidende und das Wesentliche verpassen. Und stattdessen uns mit Dingen beschäftigen, die zweitrangig sind. Die nebensächlich sind. Und das Eigentliche wirklich verpassen. Und das kann in unserem eigenen Leben passieren. Und das kann im Leben auch einer Gemeinde passieren. Man kann unglaublich viel tun, wenn der Tag lang ist und Corona es zulässt. Oder aber man kann wirklich das Wesentliche das Entscheidende wirklich tun. Das Thema lautet heute The One Thing. Das eine, es geht um das eine Ding, um das Entscheidende. Es geht um das Thema Gebet. Und gerade in dem Lied, ich fand das so toll, eine Beschreibung von Gottes, du bist der Hörer des Gebets. Es geht um Kommunikation mit der höchsten Instanz mit der obersten Heeresleitung. Und vielleicht hast du schon sehr viel über das Gebet gehört und es wird vielleicht vieles heute sehr bekannt sein. Aber ich möchte neu erinnern. Vielleicht ist da nicht ganz viel Neues bei, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Thema immer und immer und immer wieder zu hören, weil es wir wirklich um etwas Entscheidendes, Wichtiges geht. Es geht darum, was Gott für das Wichtigste hält, nicht was wir als wichtig ansehen. Unsere Sichtweise vom Leben ist da ein bisschen anders, was wir als Prioritäten sehen. Aber wenn Gott sagt, hey, das ist für mich das Wichtigste, dann sollten wir zumindest darauf hören und besser noch es auch umsetzen, weil er kennt sich mit unserem Leben wie kein anderer aus. Er hat es geschaffen, er hat es kreiert, er hat es geplant. Und ihm liegt es daran, dass unser Leben gelingt. Und deshalb möchte ich dich heute mit diesem Thema wieder neu konfrontieren, himmlische Kommunikation. Und in Gottes Augen ist wirklich Gebet das zentrale Thema. Nicht etwas, was man auch tun muss, sondern das entscheidende Thema. Es gibt, es wage ich zu behaupten, nichts Größeres und nichts Wichtigeres als das Reden mit Gott, die Kommunikation. Mit Gott in der ganzen Vielfalt. Beten ist ja nicht nur einfach Hände falten und Augen schließen und dann ein paar Worte sagen, sondern da steckt ja ein ganzes Leben dahinter. Und es ist wirklich so, weil es in diesem Thema um dieses Entscheidende geht, weiß natürlich unser Gegenspieler Satan genau, wie er unser Gebetsleben unterbrechen kann, beziehungsweise eindämmen kann oder erst gar nicht zum Vorschein bringen lassen kann. Satan fürchtet nichts, an, nichts mehr als ein Mann oder eine Frau auf den Knien, die mit Gott kommunizieren, die mit Gott reden, in welcher Form auch immer. Und er weiß, welche Versprechungen Gott gegeben hat, wenn Menschen in Einheit zusammenbeten, ob das ein Ehepaar ist, ob das eine kleine Gruppe ist, ob das eine Gemeinde ist. Wenn in Einheit gebetet wird, das fürchtet der Teufel unglaublich. Und wenn für eine Gemeinde the one thing, ein Gebet, die wirklich oberste Priorität hat, dann haut er ab, weil selbst im Teufel dann zu so heiß wird. Und deshalb möchte ich über dieses Thema eindringlich reden. Und nicht nur, weil wir jetzt als Gemeinde auch eine Gebets- und Fastenwoche vor uns haben, sondern weil es wirklich entscheidend ist, auch für dein persönliches Leben, egal in welcher Gemeinde du bist, wo du jetzt auch gerade zuschaust. Ich möchte einen Text lesen, für manche ist er bekannt, für manche eben nicht. Ich möchte ihn heute dreimal lesen, in drei verschiedenen Übersetzungen, er wird ja immer wieder auftauchen, er ist kurz, er ist prägnant und er drückt das, was ich jetzt im Vorspann sagen wollte, mit den Worten des Apostel Paulus auf. Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn Timotheus, den hat er zurückgelassen in einer Gemeindesituation in Ephesus, die nicht sehr leicht war, es war Schwierig, schwierige Menschen, schwierige Umstände, ihr Lehren und auch schwierige soziale Umstände. Paulus selber ist in einem schwierigen Umstand. Er ist im Gefängnis und er schreibt als halt seinem Sohn diese Worte aus 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Ich lese es jetzt zunächst mal nach der guten Nachricht, diese Verse. Paulus schreibt, das erste und wichtigste, Wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar das Gebet für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben. Damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut. Und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Den gleichen Text noch einmal jetzt, nach der Übersetzung, neues Leben. Eben haben wir gehört, das Erste und Wichtigste die Übersetzung lautet jetzt vor allem anderen. Fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So solltet ihr es für die herrschenden und anderen Menschen in führenden Stellungen beten. Damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut. Und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Und wenn alleine dieser Grund da war, Gott damit Freude zu machen, würde es schon ausreichen, dass du als sein Geschöpf, deinem Schöpfer, diesem großen Gott, Freude machst, indem du mit ihm redest. Gott liebt es, mit uns zu kommunizieren. Paulus sagt also, egal was passiert im Leben, ob es im Augenblick gut läuft oder schlecht, wie bei ihm und bei Timotheus. Ob wir im Augenblick im Segen leben oder mehr so einen Fluch erleben. Ob wir im Augenblick Rückenwind haben oder er Sturm oder Gegenwind gegen uns ist. Vor allem anderen. Was auch wichtig erscheinen mag. Vor allem muss Gebet die top priority haben. Nicht unter anderem oder zuletzt, sondern vor allem anderen. Ich kenne das persönlich aus Meetings. Am Anfang spricht einer ein kurzes Gebet, 30 Sekunden maximal. Dann wird fünf Stunden diskutiert oder manchmal auch nur drei Stunden über alles Mögliche. Und dann heißt es am Ende noch, betet noch einer mit uns, aber möglichst kurz, weil alle nach Hause wollen, wir sind alle müde. Lass uns noch kurz beten. Und die Betonung liegt wirklich auf kurz. Wir haben uns angewöhnt, zum Beispiel in unserer Gemeindeleitung immer wieder Punkte zu unterbrechen. Wir haben gesagt, hey, jetzt nehmen wir uns Zeit zum Beten. Jetzt nehmen wir uns Zeit, über diesen Punkt nachzudenken. Jetzt nehmen wir uns Zeit, wir brauchen Weisheit, wir brauchen noch ein bisschen, wir sind noch nicht durch. Und wir wollen dieses Gebet immer mehr reinbringen. Paulus schreibt hier, ich fordere euch auf, je nach Übersetzung. Das Wort, das da steht, Parakaleo, kann man übersetzen mit ich ermutige oder ich ermahne euch. Also ich fordere euch auf oder ich ermutige euch dazu. Je nach Bibelübersetzung wirst du auch beides immer wieder lesen. Ich ermutige euch vor allen Dingen. Oder Freunde, denkt dran, ich fordere euch auf, bevor ihr irgendetwas tut, betet, betet. Was Paulus sagen möchte, ist vor, wirklich vor allen Dingen, nimm das mal so wörtlich, es kommen ja noch eine ganze Menge Dinge, man muss ja auch dies und jenes tun, wir sind ja nicht auf der Welt, um nur zu beten, aber vor allen Dingen, wenn dein Alltag beginnt, ich werde nachher noch auf ein paar Dinge hinkommen, was Paulus sagen möchte, ist mach das Gebet zur Hauptsache und nicht zur Nebensache. Nicht so ein frommer äh, Ritual, am Anfang muss einer kurz beten, am Ende muss einer kurz beten und dann ist die ganze Sitzung auch gesegnet, sondern es ist viel, viel mehr. Es ist the main and the one thing, die Hauptsache und das eine Ding. Nutzt das, sprecht mit Gott, er ist ja sowieso allgegenwärtig, er ist da. Er ist auch immer ansprechbar. Du findest bei Gott keine Bürozeiten, dass er sagt: "Hey, von 8 bis 17 Uhr habe ich Zeit für dich." Und wenn du um 17:05 Uhr ihn anrufst, dann erklingt eine irgendeine Stimme eines Engels: "Das Büro ist gerade geschlossen." Das wirst du nicht erleben bei Gott. Sondern er ist da und deshalb nutze diese Sache. Und wenn du betest, wenn du betest, sei sicher, dass du weißt, wer du bist und wer Gott ist. Gegenüber sitzt ein Vater, da sitzt jemand auf dem Thron der Barmherzigkeit, da sitzt jemand umgeben von Gnade, da ist jemand, der dich mag und der dich liebt und du musst auch wissen, wer du bist, du bist sein Kind, natürlich bist du auch im Augenblick jetzt ein Bittsteller, wenn du mit Bitten kommst, aber du bist sein Kind, du läufst zu ihm. So wie Kinder morgens, wenn sie in aller Frühe, meistens viel zu früh, aus dem Bett steigen. Zuerst, was sie kommen, zu den Eltern gehen und ihnen sagen, dass sie da sind und dass der Tag jetzt zu beginnen hat. Du bist sein Kind, du bist seine Königstochter, du bist sein Prinz, du bist einfach geliebt. Weißt du, Gott mag dich nicht, er liebt dich. Er mag die Treffung lebengemeinde nicht, sondern er liebt sie. Und deshalb sollen wir beten, einfach dieses Bewusstsein auch zu haben, ich glaube, wenn Paulus uns schreiben würde, ich ticke so ein bisschen ähnlich wie Timotheus, ich bin auch manchmal ehrfurchtsam, eher zurückhaltend und sehe ein bisschen das Schwere. Ich glaube, Paulus würde uns heute genauso schreiben wie damals. Vor allen Dingen fordere ich euch, Treffpunkt Leben Gemeinde, auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm für alle. Und dieses Wort, was da steht... Das kann man meinen, wenn man das so im Deutschen liest, das würde wirklich bedeuten für alle Menschen. Aber wenn man es genau liest, heißt es übersetzt für alle, tatsächlich für alle, ausnahmslos. Für alle Menschen sollen wir beten und inklusive der Ausnahme, die dir alle einfallen. Ich glaube, jeder Mensch hat so eine insgeheim so eine schwarze Liste, wo Menschen drauf sind, für die wir nicht gerne beten wollen. Wo wir auch denken, die haben es nicht verdient. Nichts Gutes. Das Maximum, was wir vielleicht für sie erbitten, ist die Pest an Hals. Oder einen bewahrten Trip in den Untergrund, in die Unterwelt. Übrigens, das Gebet Fahrt zur Hölle, ist ein Gebet, was Gott nicht gefällt. Es sei denn, du meinst den Teufel und die Dämonen. Aber das sollten wir nie für Menschen beten. Für alle Menschen sollen wir beten. Auch die, die, wo wir das Gefühl haben, Nee, der nicht. Nicht, dass Gott denn auch noch Gutes tut. Das hat der nicht verdient. Der Verdienstgedanke ist ein ganz anderer. Paulus meint wirklich alle Menschen. Und dann führt er das auch noch aus. Alle Könige, alle Machthaber, alle, die in Regierung sind, alle, die Gewalt haben, alle, die Macht haben. Und ich darf dich daran erinnern, die Machthaber damals zu Zeiten von Paulus, das waren keine netten Gesellen. Das waren nicht nette Leute, das waren letzten Endes Halunken, da waren brutale Machthaber dabei, da waren Despoten dabei. Die römischen Machthaber, die haben unglaublich negativ gewirkt. Das waren keine netten Kaiser, die haben sich als Götter verehren lassen. Und Paulus sagt, betet für sie. Betet nicht gegen sie, sondern betet für sie. Ich glaube, wir müssen das in unseren Tagen auch heute hören. Ich meine, wir leben ja in einer relativ netten Regierung, aber wie viele Menschen sind im Augenblick dagegen und beten für alles Mögliche, aber nicht für unsere Regierung und für die, die Macht haben und für die, die Entscheidungen treffen müssen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr aktueller Hinweis, dass Paulus das extra noch mal ausführt: betet für alle Menschen und nicht gegen alle Menschen. Es geht um Gott, der ein Anliegen für diese ganze Welt hat. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Nicht ein Teil, nicht ein paar Länder, nicht ein paar Menschen aus, nach seiner Auswahl, sondern die Welt. Und da sind all die Leute auf den schwarzen Listen drauf, wo wir meinen, die haben es nicht verdient. Und du und ich, wenn wir ehrlich sind, wir haben es auch nicht verdient, dass Menschen für uns gebetet haben und dass Menschen für uns vor Gott eingetreten sind. Und dann nennt Paulus im Gebet drei Dinge. Er nennt das Bitten, er nennt die Fürbitte und er nennt den Dank. Unseren Worshippern ist vielleicht aufgefallen beim Lesen, wo ist denn die Anbetung? Wir haben doch gerade wunderbare Anbetungslieder gesungen und Gebete gesungen. Anbetung ist auch sehr wichtig, kommt in der Bibel auch sehr oft vor. Aber hier geht es, Paulus, um Menschen. Bitte für Bitte und Dank für Menschen. Anbetung hat allein mit Gott zu tun. Bei der Anbetung geht es nur ausschließlich um Gott. Und das lässt Paulus hier in seiner aus Aufzählung aus. Nicht, weil es ihm unwichtig ist. An anderer Stelle kommt er ganz viel zur Anbetung. Aber hier geht es um diese drei Dinge. Bitten, für Bitte und Dank. Kurz diese drei Sachen möchte ich dir erklären. Bei den Bitten geht es uns am leichtesten von den Lippen. Weil die Bitten kreisen ja in der Regel um uns. Und da fällt uns normalerweise sehr viel ein. Ich meiner mich mir, ach Herr, segne uns vier. Ach Herr, schütze uns vier. Ach Herr, gib uns vielen das und jenes. Und wir dürfen tatsächlich bitten, es ist erlaubt. Aber ich möchte dir etwas Sagen, was ich dir oder was ich dir rate. Wenn du so deine Bitten vor Gott bringst, vor allen Dingen deine Herzensanliegen. Jetzt nicht so die täglichen Bitten. Was soll ich anziehen? Soll ich wieder meine Unterwäsche wechseln und so weiter. Das wird dir in der Regel dein, dein Bauch, deine Nase verraten. Es geht um Herzensanliegen. Wenn du vor Gott bist und ihm Dinge sagst, was dir wirklich auf dem Herzen liegt, schreib dir diese Dinge auf. Für irgendein Gebetstagebuch. notiere dir diese Dinge, auch mit Datum, Situation, wenn du für dich betest, für Lebenssituation. Viele Gebetserhöhungen, ihr Lieben, kriegen wir nicht mit und geben deshalb auch Gott keinen Dank später. Einmal, weil Gott vielleicht anders reagiert hat, als wir es wollten. Wir waren so festgelegt, wir wollten es so und wir wollten es zu dem und dem Zeitpunkt. Und wir kriegen es dann einfach nicht mit. Oder unser Leben ist einfach weitergegangen und wir kriegen nicht mit, was wir eine Zeit lang vor Gott gebetet haben. Wenn du mal heute nachlesen würdest, was du im Herbst letzten Jahres oder im Frühjahr letzten Jahres oder kurz vor Weihnachten aufgeschrieben hättest an Gebetsanliegen, dann würde es erstaunt sein, was sich geklärt hat, was gar nicht mehr relevant ist was sich aufgelöst hat oder wo Gott Veränderungen reingegeben hat. Und du sagst, Mensch stimmt, im November, da war ich so verzweifelt. Kurz vor Weihnachten, auch, da wusste ich nicht mehr, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir April und jetzt gehen wir schon im Frühling, sind schon im Frühling drin. Also schreib dir diese Dinge auf beim Gebet. Das Zweite, was ich zu den Bitten sagen möchte, und das ist jetzt so ein bisschen für die Fortgeschrittenen, die schon länger dabei sind, Gib dir den Impuls, beleidige Gott nicht mit deinen Bitten. Was meine ich damit? Natürlich kannst du jede Kleinigkeit vorhin bringen. Aber ich möchte dir sagen, hey, Gott ist unglaublich groß und mächtig. Stell dir mal Folgendes vor. Du wirst eingeladen zu einem der, so der reichsten Männer, irgendein Scheich oder irgendein Milliardär, vielleicht auch Bill Gates. Und er hat an diesem Tag seine spendablen Hosen an. Und er sagt dir, hey, was möchtest du haben? Wo kann ich dir helfen? Ich gebe es dir. Und du würdest sagen, ja, ich, ich brauche 75 Euro für den Wocheneinkauf. Oder ich brauche einen Amazon-Gutschein oder einen Tankgutschein von 40 Euro, wenn du mir den geben würdest. Ist auch eine Summe. Aber hey, wenn du die Chance hast, wenn du die Chance hast, vor diesen gewaltigen Gott zu kommen, beleidige mit deinen Bitten nicht sondern denke groß. Und das ist das, was Gott seinem Volk im Alten wie im Neuen Testament sagt. Fordere mich heraus. Er liebt es zu geben. Er hat jeden Tag die spendablen Hände offen. Er möchte gerne geben. Wir haben einen großzügigen Gott, deshalb mache ihn nicht klein, sondern bitte mutig, bitte groß, denke groß. Gott wird nie irgendwann sagen, oh sorry, das ist aber auch ein bisschen viel jetzt. Oder, das, das schaffe ich jetzt auch nicht. Du darfst ihn wirklich um alles bitten. Weißt du, es gibt nur zwei Dinge, die Gott beim Gebet nicht gut findet. Das eine ist der Kleinglaube. Das ist ein Glaube, der Gott klein macht. Es ist nicht dein Kleinglaube, sondern es ist das Vertrauen, was fehlt in einen großen Gott. Das ist Kleinglaube. Das schafft er nicht, das macht er nicht, das will er nicht. Das mag Gott nicht. Und das Zweite, wenn wir nur selbstsüchtig bitten, wenn also alles nur um uns kreist, sondern Gott möchte, dass es ausgewogen ist. Du darfst mit deinen Bitten kommen und du darfst große Bitten haben und große Erwartung. Aber ich möchte dir ein Geheimnis sagen, was, da kommen wir zum zweiten Teil. Je mehr du deine Bitten erfüllt haben möchtest, desto mehr gehen die Fürbitte. Desto mehr fang an, für andere zu beten. Denn Gott sorgt sich um dich. Wenn du dich um andere sorgst und sie vor Gott bringst, das ist Fürbitte, sorgt sich Gott um dich. Das ist ein geistiges Prinzip. Probier das mal aus. Wenn du nur um dich selbst kreist und immer nur um deine Bedürftigkeit und was dir alles fehlt, dann bist du in der Enge drin. Aber wenn du anfängst, für andere zu beten, und das ist der zweite Teil, was Paulus sagt, in die Fürbitte gehst, dann wirst du merken, wie Gott, dein Vater, sich um deine Belange kümmert. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist ein geistliches Prinzip. Fürbitte. Es gibt zwei Worte, die so sehr modern sind und die das, die das ausdrücken, Fürbitte. Das eine ist eine Petition. So kann man das wörtlich übersetzen. Eine Eingabe an einen König oder einen Fürsten da gibt es was, was nicht in Ordnung ist und eine Petition ist halt, darauf hinzuweisen und sagen, das muss geändert werden. Dieser Zustand im Land, dieser Zustand von den Menschen, dieser Zustand von dieser Gesellschaftsgruppe, der muss geändert werden. Das ist eine Petition. Wir setzen uns für jemanden ein, für eine Ungerechtigkeit in dieser Welt, für einen unzumutbaren Zustand in unserem Land oder wo auch immer wir eine Petition abgeben. Vielleicht auch an deinem Arbeitsplatz für einen kranken Menschen. Ein zweites Wort für Fürbitte ist Intervention. Der Beter interveniert mit der Absicht, mit dem Wunsch, den Ablauf von Ereignissen zu verändern. Er sagt, das kann nicht so weitergehen. Ich interveniere. Das ist Fürbitte. Du lässt die Sache nicht so laufen und sagst, na naja, kann man, kann man da gar nichts dran machen. Gott sucht Menschen, die intervenieren. Gott sucht Menschen, die den Finger heben und sagen, Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das mag Gott. Und noch einmal, dein Gegenüber sitzt nicht da teilnahmslos auf dem Thron und sagt, oh, hör doch auf mit dem Gelaber. Lass mich doch in Ruhe, ich habe so viel zu tun. Sondern Gott will gebeten sein. Fürbitte setzt sich für den anderen ein, auch für den, der in einer schrecklichen Not ist, der gerade nicht beten kann. Du intervenierst bei Gott und Gott sucht solche Beter, die eine Petition nach der anderen schreiben und die unaufhörlich bei Gott intervenieren. Ich werde euch morgen Abend in unserer ersten Gebetssession, die wir haben in der nächsten Woche, da werde ich gleich noch was zu sagen, wenn ich euch eine Frau vorstellen, was sie erreicht hat, weil sie einfach genervt hat und immer wieder interveniert hat und immer wieder eine Petition nach der anderen geschrieben hat und was sie letzten Endes erreicht hat. Ich weiß, Gott könnte alles alleine machen, viel besser, wenn er das in die Hand nehmen würde. Aber er nimmt uns mit rein, er nimmt uns in sein Team. Und er möchte gern, dass wir lernen, unseren Glauben zu investieren, dass unser Glaube größer wird, dass unser Vertrauen wächst und dass wir immer mehr in der Abhängigkeit von ihm leben. Das soll uns letzten Endes helfen. Und dann bleibt als Drittes nur noch Danksagung. Also bitten, da sind wir bei uns, mach sie so groß wie möglich. Fürbitte, da sind wir beim Anderen. Auch da darfst du wissen, du hast einen unbegrenzten Gott vor dir. Und dann kommt die Danksagung. Für alle Menschen, sagt Paulus extra noch mal. Und das gefällt Gott. Deshalb einfach die Erinnerung, wann hast du das letzte Mal für deinen Ehepartner gedankt? Ob er jetzt dabei ist oder ob du es vor Gott machst. Wann hast du das letzte Mal für deinen Teenager zu Hause gedankt? Für deine im Augenblick so rebellische Tochter, die früher so nett war. Wann hast du das letzte Mal für deinen Chef gedankt, der ab und zu so ein Arsch sein kann? Wann hast du das letzte Mal für ihn gedankt? Für deine Abteilung, wo es im Augenblick so schwer läuft? Für deine Sekretärin? Vielleicht hast du sie lange nicht gesehen, das war alles vor Corona. Wann hast du das letzte Mal für deine Bundeskanzlerin gedankt? Hast du dir schon mal einen Brief geschrieben? Kann man machen. Und sie ermutigt in ihrem schweren Job. Für deine Abgeordneten. Für die Mitarbeiterin im Sozialamt, die immer so genau ist. Für die Frau an der Kasse bei Aldi und Lidl, die auch so manchmal ihre Tage hat. Und nicht so nett aussieht. Wann hast du das letzte Mal für diese Dinge gedankt? Wann hast du das letzte Mal das sage ich ganz bewusst, dafür gedankt, dass du in einem Land lebst, wo es dir gut geht hier. Wo uns so viel geschenkt wird. Ja, manche Fehler laufen wahrscheinlich. Manches hätte besser sein können. Aber wann hast du das letzte Mal für Deutschland gedankt, dass du in diesem Land leben kannst? Du als Flüchtling, der du Zeit vielleicht zuschaust, wann hast du das letzte Mal für dieses Land hier gedankt, das dich damals aufgenommen hat? Dass du hier leben kannst. Es ist nicht alles leicht und es ist auch vieles schwer. Aber wann hast du das letzte Mal gedankt? Wisst ihr, schimpfen und motzen und ähm, alles irgendwie blöd finden, das ist uns in die Wiege gelegt. Danken müssen wir lernen. Ich habe vier Kinder und. Ich weiß noch ganz genau, auch wenn die Zeit schon lange zurück ist, keines unserer Kinder kam dankend auf die Welt, so mit beugten Händen und oh, bin ich schön, dass ich hier bin. Sondern das Erste, was sie gesagt haben, Bäh! klar, bevor sie an die Brust durften, hat man ihnen auf den Hintern gehauen. Aber wir müssen unseren Kindern Dankbarkeit beibringen. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Und das ist auch das, was Gott uns beibringen muss. Weil, ihr Lieben, ein dankbares Herz schützt dich vor, vor Unzufriedenheit und all diese anderen Dinge. Wäre ein Thema für sich. Aber vergesst es nicht. Wenn wir anfangen zu beten, und damit komme ich auf die Zielgeraden, wenn wir anfangen zu beten, ändert sich sehr vieles bei uns. Unser Blickwinkel wird anders. Unser Fokus wird anders. Wenn wir in die Fürbitte gehen, dann fallen unsere Dinge ein Stückchen runter und wir werden dankbar für das, was wir haben, weil wir die Not des anderen im Augenblick sehen. Auch der andere ändert sich, der Blickwinkel des anderen. Er spürt, da, red, da betet jemand für mich. Da hat das nicht nur jemand gesagt, ich bete für dich, sondern der tut das auch und er fragt auch nach. Hey, wie geht's dir? Auch da, wo im Augenblick sich noch nichts ändert, trotzdem ändert sich vieles. Weil du weißt, da denkt jemand an mich, da betet jemand, da interveniert jemand für mich. Weil du das vielleicht im Augenblick nicht tun kannst. Konkret für dich? Vor allem anderen. Ich lade dich ein, Probier das mal in der kommenden Woche aus. Wenn du in den Tag gehst, natürlich aufstehen, Zähne putzen, fertig machen, das ist alles okay. Aber dann, bevor du in den Tag gehst, vor allem anderen, zu beten. Dir drei Minuten, fünf Minuten Zeit nehmen, mit Gott in Kommunikation treten. Für deinen Ehepartner beten, ihn segnen. Für deine Kinder, die in Schule gehen oder zu Hause bleiben müssen, sie segnen. Für die Arbeitsstelle beten. Für die Menschen, denen du vielleicht begegnest oder nicht begegnen wirst. Für schwere Gespräche, für Meetings, für Entscheidungen. Es alles Gott so hinzulegen. Vor, bevor der Tag losgeht. Bevor du dir die Börsendaten anschaust. Bevor du ins Internet guckst. Bevor du die Zeitung aufschlägst. Bevor du dir viele, viele Sorgen machst. Vor allem. Fang einfach mal an zu beten. Mit Bitten für Bitte und Dank. Und wenn du es nicht gewohnt bist, so frei zu beten, kannst du Psalme lesen. Oder du kannst das Gebet von Franz von Assisi, kannst du im Internet nachgucken. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Da stehen ganz viele Dinge drin, das kannst du so beten. Oder einfach, du sprichst das, was so in deinem Herzen ist. Wir gehen als Gemeinde in eine wichtige Woche. Wir haben eine Fasten- und Gebetswoche. Das ist die vierte in dieser Pandemiezeit, zwei stehen noch aus in diesem Jahr und wir gehen ab morgen in diese Fasten- und Gebetswoche rein. Was geblieben ist, ist dreimal täglich treffen wir uns, digital per Zoom. Morgens um sieben, in eine Stunde, mittags um zwölf und abends um 20 Uhr. Vielleicht habt ihr auf den Folien eben 19.30 Uhr gesehen, das wird noch geändert. 20 Uhr ist die richtige Zeit, 20 bis 21 Uhr und dann kommen wir zusammen. Und das Thema wird genauso sein, the one thing, dranbleiben. Und wir werden einiges hören über anhaltendes Beten. Wir werden einiges über priesterliche Beten hören. Wir werden einiges über prophetisches Beten hören. Wir werden auch einiges hören, was ist, wenn Gebet nicht erhört wird. Und am Freitag, da werden wir gemeinsam das Fastenbrechen machen. Wir werden zusammen essen, digital. Wir werden die Tische decken und uns gegenseitig vielleicht Rezepte zuschießen. Und wir werden gemeinsam diese Woche dann beenden. Was neu ist, und das ist die Einladung, am Dienstag und am Donnerstag, nach dem Abendgottesdienst, also so ungefähr 21 Uhr, da kannst du einfach für dich beten lassen, und zwar prophetisch beten lassen. Da sind Menschen da, die werden dir nicht die Karten legen oder irgendwas aus den Sternen äh, ablesen, sondern die werden Gott fragen, was sie für dich beten sollen. Sie werden in dein Leben hineinbeten und du kannst es prüfen. Es ist eine offene Zeit und ich lade dich ein, einfach mit dabei zu sein. Wenn du irgendwo durch Fasten das machen möchtest, kannst du das tun, indem du auf manche Mahlzeiten verzichtest, vielleicht auch ganz die Woche fastest. Einige machen das, manche nur einen Tag. Vielleicht fastest du auch mal von, das, von Dingen, die dich so sehr ablenken oder die dir einfach die Zeit rauben. Du weißt, was das für dich ist. Wir möchten dich einladen, mit dabei zu sein. Deshalb lese ich jetzt nochmal den Text zum dritten Mal, was Paulus schreibt. Und ich lese es jetzt nach der neuen evangelischen Übersetzung. Und du wirst merken, die Worte sind ein bisschen anders, aber die entscheidenden Worte sind immer noch da. Zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf. Zum Bitten und zum Flehen zur Fürbitte und zur Danksagung. Ganz besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Vater, ich weiß, dass ich jetzt nur bekannte Dinge eigentlich gesagt habe. Dinge, die schon so lange in deinem Wort stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Wert des Gebetes neu zu verstehen. Für ich, für mein eigenes Leben und für uns als Gemeinde. Dass du sagst, hey, vor allen Dingen, ruft mich an, betet, bittet, interveniert und dankt. Und ich bete, dass unsere Gemeinde weiterkommt, dass wir eine wirklich betende Gemeinde werden, dass das, was schon da ist, weiter wächst und dass wir verstehen, Gebet ist keine Pflichterfüllung bei dir, um Pluspunkte zu bekommen, sondern ist letzten Endes Sinn und Zweck unserer Existenz mit dir, dem allmächtigen Gott, zu kommunizieren. Und darum möchte ich beten. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich bei der Umsetzung.